0: Hoy hablamos episodio 988, reducción de la pobreza. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que puedes ver la transcripción de este episodio y ejercicios y explicaciones en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? Hoy es lunes, así que continuamos hablando del tema del mes: los distintos avances en el mundo en los últimos 100 años aproximadamente. Tengo una pregunta para ti: ¿Hay más pobreza ahora en el mundo que antes? ¿Los ricos tienen más y los pobres tienen menos? Pues piensa un poco en estas dos preguntas, porque ahora vamos a ver diversos datos que nos van a ayudar a responderlas. Hoy hablamos de la reducción de la pobreza. Antes de comenzar, quiero anunciar a toda la audiencia que el 2 de diciembre llegamos al episodio 1000. ¡Mil episodios ya! Pues sí, todo esto hemos avanzado en Hoy hablamos desde el 2017, cuando comenzamos este proyecto. Para celebrar estos mil episodios, nos gustaría contar con vuestra participación. Queremos que salgan los queridos oyentes en el podcast. ¿Os gustaría salir en el podcast? Pues podéis enviarnos un audio hablándonos de vosotros, de cómo o cuándo escucháis el podcast, vuestras rutinas para aprender español… O cualquier cosa que se os ocurra. Si sois creativos u ocurrentes, mejor. <risa> Así podría ser un episodio entretenido. Escucharemos todos los audios que enviéis y en el caso de que sean demasiados para poner en el podcast, lo más probable es que hagamos una selección de algunos audios. Podéis enviar el audio a través de nuestra web o al email hola arroba hoy hablamos punto com. Perfecto, ahora comencemos con el episodio. Seguro que alguna vez has tenido la típica conversación con tu abuelo o abuela, o incluso con tu padre o madre, en la que te cuenta lo dura que era la vida antes, la pobreza que había y lo mucho que había que trabajar. Escuchas esas historietas, te asombras por las cosas terribles o duras por las que tuvo que pasar tu familia y realmente te alegras por no tener que vivir esa vida tan dura. Por suerte, las cosas han avanzado y nuestra generación no tiene que sufrir las penitencias de la generación anterior. Podemos afirmar que la reducción de la pobreza es uno de los mayores hitos del mundo actual y es un indicador clave para la buena vida de una persona. ¿Por qué se habla de la reducción de la pobreza como algo muy importante en la vida de una persona? Bueno, es verdad que en la vida no todo es el dinero. Y en parte es cierto que el dinero no da la felicidad. Sin embargo, aunque quizá es debatible si tener mucho dinero te hace muy feliz o no, está demostrado que la ausencia del dinero y la pobreza hace tu vida mucho más dura y te obliga a vivir en unas condiciones deplorables. El dinero nos da acceso a alimentos más nutritivos, una vivienda mejor, ropa, medios de transporte, asistencia sanitaria, educación y otras cosas indispensables para una buena vida. El aumento de la renta de las personas está directamente relacionado con un aumento de la longevidad, la salud y la nutrición. Entonces, mi abuelo me contaba esas historias sobre la vida dura de pobreza que él había vivido y yo pensaba que ya habíamos superado esos tiempos. No obstante, hoy en día, abro el periódico y veo noticias como Oxfam calcula que el aumento de la pobreza en España podría rondar el millón de personas. El FMI augura un aumento de la pobreza en España. Aumenta la pobreza en Estados Unidos, Argentina y el continente africano. La pandemia agravará una pobreza ya enquistada en España. Uf. Con estas noticias queda claro que la pobreza no es un tema del pasado. La pobreza sigue siendo un problema grave, incluso en los países desarrollados. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Hay más pobreza ahora, en el mundo, que antes? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las noticias que se publican en los periódicos y otros medios de información casi siempre hablan de la actualidad por lo que siempre analizan datos con una visión cortoplacista. Analizan los datos de los últimos años, no de las últimas décadas. Por ejemplo, analicemos el artículo de El País titulado La pandemia agravará una pobreza ya enquistada en España. Lo primero es que con el titular, al usar la palabra enquistada, nos están diciendo que la pobreza es un problema demasiado arraigado en nuestra sociedad, que será difícil de eliminar al igual que un quiste. El artículo habla de que el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado desde el 2008 en un 6%, aproximadamente. Efectivamente, esto es cierto. En los últimos 10 años en España ha aumentado el porcentaje de gente en riesgo de pobreza o exclusión social. Es un dato malo y significa que hay gente sufriendo por falta de dinero. Pero antes de llegar a una conclusión, necesitamos interpretar estos datos de forma más profunda. Por lo que antes de nada me gustaría hablar de qué se entiende por riesgo de pobreza. Porque si queremos responder a la pregunta ¿hay más pobres ahora que antes? Lo primero es definir qué es ser pobre. Ahora, para explicarlo, voy a dar datos que se aplican a España. Pero en el resto de los países la definición es similar solamente cambiarían las cantidades, puesto que no es lo mismo ganar 1000 euros al mes en España que en Alemania. La población en riesgo de pobreza o exclusión social se mide mediante el indicador AROPE y es aquella que está en alguna de estas situaciones. Puede estar en riesgo de pobreza, 60% mediana de los ingresos por unidad de consumo. <ríe> Esto suena complicado, pero para hacerlo sencillo, con datos de 2018, podemos poner el ejemplo de un hogar formado por dos adultos y dos niños menores de 14 años. En este caso, si la familia ingresaba menos de 18.629 euros anuales, se considera que está en riesgo de pobreza o exclusión social. También entra en esta categoría si esa familia o persona tiene una carencia material severa, con carencia en al menos cuatro conceptos de una lista de nueve elementos. Los conceptos serían No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos de 650 euros, ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos, o no puede permitirse disponer de un automóvil, teléfono, televisor o lavadora. Y por último, también estaría en riesgo de pobreza o exclusión social un hogar donde los miembros de la familia están en el paro o trabajan muy poco porque no pueden conseguir más trabajo. En este caso sería que trabajaron menos del 20% de lo que podrían haber trabajado. Es decir, si una persona trabaja solo dos meses al año porque no encuentra más trabajo, también estaría dentro de esta categoría. Y ahora te explico otro indicador que también se utiliza para analizar la pobreza. Ese sería el indicador de pobreza extrema. En este caso, una persona está en situación de pobreza extrema si vive con menos de 1,90 dólares al día, que serían unos 57 dólares al mes. Bien, he querido empezar explicando estos dos indicadores porque es un ejemplo de lo mucho que ha avanzado el mundo y los países desarrollados. El indicador de riesgo de pobreza o exclusión social es un medidor de la pobreza relativamente nuevo. En el pasado se analizaba la pobreza con el indicador de pobreza extrema. Ese era el dato que se usaba para medir la pobreza de los países y así poder trabajar en reducirla. ¿Por qué esto es un ejemplo de lo que ha avanzado el mundo? Pues porque estamos reconsiderando la pobreza. Antes, en el pasado, ser pobre significaba que tenías gran dificultad para comer o vivir bajo un techo. Es decir, ser pobre era luchar cada día para poder comer. Por desgracia, todavía hay países en los que sigue habiendo muchas personas en situación de pobreza extrema, que tienen dificultades para poder ingerir las calorías necesarias para poder subsistir y que no pueden disfrutar de unas condiciones mínimas para una vida digna. Pero, aunque siga habiendo gente en esta situación, la realidad es que hoy en día, en los países desarrollados, menos del 1% o 2% de la población es así de pobre, por lo que ha sido necesario redefinir la pobreza en los países desarrollados para poder seguir mejorando la vida de las personas de esos países. Y para eso tenemos el indicador del que hablé antes, el riesgo de pobreza o exclusión social. Pero bueno, hoy no nos vamos a centrar en el riesgo de pobreza o exclusión social, Hoy vamos a ver la pobreza en su forma más terrible, la pobreza extrema. La pobreza extrema es la peor situación en la que puede vivir una persona. Y todavía hay muchos millones de personas viviendo en esta situación. Por tanto, es necesario analizar si el mundo ha mejorado en este aspecto. Una vez aclarado esto, respondamos a la pregunta ¿hay más pobres en el mundo? Los datos nos indican que no hay muchos menos pobres en el mundo ahora que antes. Se ha reducido enormemente la pobreza extrema en todo el mundo. En el 1820, la pobreza extrema era del 94%. Es decir, casi todo el mundo tenía severas dificultades para subsistir, pues su renta no llegaba a los 1,90 dólares al día. En 200 años, la tasa de pobreza extrema en el mundo se ha desplomado desde ese 94% hasta el 10%. Lo más interesante de todo es que casi la mitad de ese declive se ha producido en los últimos 35 años, lo que nos indica que los últimos años han sido en los que más hemos avanzado en la lucha por la reducción de la pobreza. Además, podemos ver otro dato interesante. Ese es el número de personas que viven en situación de pobreza extrema, comparado con el número de personas que no viven en esa situación. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, resulta que hasta ahora hemos expresado estos datos en un porcentaje sobre el total de la población mundial. Pero la cuestión es que la población mundial ha aumentado en gran cantidad. Y muchas veces podemos pensar que si hay muchas personas que viven en situación de pobreza extrema, con el aumento de la población, esta situación se agravará. Nada más lejos de la realidad, pues desde el año 1800 ha ocurrido todo lo contrario. En el año 1820 había algo más de mil millones de personas en el mundo, y más de 900 millones de personas vivían en la absoluta pobreza. Poco a poco, la población mundial ha ido aumentando y la pobreza ha ido disminuyendo. En el 1950, la población mundial era de 2.500 millones y 1.600 vivían en la pobreza extrema. Pero 923 millones no vivían en esta situación. En el 1990, de un total de 5.310 millones de personas, 1.900 millones eran pobres y 3.410 no eran pobres. En 2015, el dato es absolutamente esperanzador, pues de 7.350 millones de personas que viven en el mundo, solamente 733 millones vivían en situación de extrema pobreza. Entonces, ante la pregunta, ¿hay menos pobres en el mundo hoy que antes? Pues la respuesta es que sí. Se ha reducido mucho la pobreza mundial. En términos relativos, es decir, el porcentaje se ha reducido enormemente, pero también se ha reducido en términos absolutos desde el año 1990, pues pasamos de 1.900 millones de pobres a 733. Pero claro, no podemos negar que sigue habiendo mucha gente que vive en esta situación, 733 millones de personas. Entonces, reconocer los grandes avances que se han logrado en esta materia no significa pensar que el problema ya se ha solucionado o pensar que este problema se soluciona solo o de forma automática. No. La pobreza sigue siendo un grave problema para una parte de la población y conseguir reducir la pobreza es una tarea que se logra gracias al trabajo de las personas, el avance de la sociedad y de la economía. Y por supuesto, el mundo debe seguir trabajando y centrándose en el objetivo de eliminar la pobreza extrema o reducirla lo máximo posible. ¿Y cómo se ha logrado este avance en la reducción de la pobreza? Pues podría explicarse por la industrialización, el gran desarrollo de la economía y del comercio, el aumento de gobiernos democráticos que invierten en educación, salud infraestructuras y programas de ayudas sociales, entre otras muchas cosas. También otra cosa importante a destacar es lo barata que es ahora la vida en comparación con el pasado. Esto ocurre principalmente gracias a la tecnología y a la ciencia. Hoy en día los alimentos, la ropa, los materiales de construcción y en general casi todos los productos son más baratos que en el pasado. Un ejemplo es la invención del smartphone un aparato tecnológico que tiene muchísimas funciones y es bastante barato. El smartphone es algo que ha democratizado el acceso a la tecnología y también al conocimiento, pues esta tecnología se ha vuelto tan asequible que ahora está al alcance de muchísimas personas que, sin tener un smartphone, no podrían acceder a todo ese conocimiento. Podcasts, libros, vídeos, etc. El smartphone se ha convertido en un generador de riqueza en los países no desarrollados. Según una estimación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, cada teléfono móvil añade 3.000 dólares al PIB anual de un país en vías de desarrollo. Por ese motivo, no solo se ha reducido la pobreza extrema, sino que el acceso a los alimentos, sanidad, educación y otros productos de primera necesidad ha mejorado bastante. Por tanto, incluso viviendo en una situación de pobreza, se tendrá acceso a mejores condiciones, que harán más posible poder salir de esa situación. En definitiva, la pobreza se ha reducido. Cada vez más gente puede disfrutar de una vida con menos calamidades y más comodidades. Obviamente, no podemos frivolizar con este tema, y hay que tener claro que sigue siendo un problema grave en muchos países en vías de desarrollo. Aún así, Hoy el mundo es mucho más rico que antes. Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. El próximo lunes continuaremos con este tema y responderemos a una pregunta que hoy no hemos respondido. El mundo es más rico que antes, sí. Pero los ricos tienen más y los pobres tienen menos. ¿Qué pasa con la desigualdad? La semana que viene lo analizaremos. Muchas gracias por escucharnos. Por último